0: Чурите ли се защо PHP сайта G говорят за програмиране? Представям ви Георги и Николай самите сайта G
1: Здравейте! В днешния епизод сме поканили Минко Гечев който работи в Google по Angular екипа. Също така прави доста неща говори на конференции, а, има книга или по-скоро книги написани. Общо, каквото и да кажа за него, няма да сбъркам. А, така че направо ще му дам думата се представи с едно-две едно, едно, изречения. Здравей, Минко. Здравейте. Как са?
2: Да, здравейте, казвам се. добре съм. А, перфектно. Как? Точно. Как се представяш? Преди 2 часа.
1: Ездия нещо прекъсна, не те чух много добре. Как се представяш по принцип?
2: Ами е като софтуерен инженер, който работи по много проекти с отворен код.
1: А, добре, идеята на днешния епизод беше да проследим малко твоята кариера, защото в момента, както споменах, се стигнал до, до Google, интересно е кога, поне на мен ме е много интересно. А, как кога, кога беше първата работа, кога за първи път са с компютър. Можеш ли да ни разкажеш малко за това?
2: Да, разбира се. А, за първи път всъщност първия си компютър го получих може би някъде към 8 клас, 100 мега херцов с а, 64 мегабайта RAM и общото го използвах основно да играя StarCraft. Аз не знаех тогава, че да създаваш софтуер, че това е възможно да се прави от просто смъртни един вид. И... Това беше да, още е. в ерата на Брудуар, нали? Да, да, да. То да, да. Тогава, да. Да, да, да. <laughs> само, сам, само StarCraft и Брудуар ми вървеше на компютъра и трябваше, ако исках да инсталирам втора игра, трябваше да изтрия първата, понеже няма и остатъчно историч. Там 100 мегабайта харти или нещо такова имах. Relatable. <рък> по-късно учи... Аз съм от Торян И по-късно учих Влезах в паралелка по математика информатика Имахме и география Интересно профил Не знам как това се връзва, с останалите две И а там ах, Се водеше, че трябва да учим програмиране Аз, аз бях много развълнуван, понеже Това за мен беше нещо Да, да знаех, че мога да създавам софтуер. Особено като ученик И там започнахме да учим Паскал Uh, по-късно ми по информатика Сфина Димитров. Той uh, беше много запален по различни технологии и предложи да участваме в състезание по програмиране по веб технологии и така с него започнах да уча PHP и JavaScript. Иначе, за първи път си програма съм я написал някъде в 9-ти клас, нещо на Паскала е била. По-късно, в 1 клас, почн... в 10-ти клас, по започнах да правя на веб-система за онлайн. Uh по скоро беше CMS-система, с която участвах на състезания по информационни технологии. Какво и... е,
0: какви технологии използва за разработката на тази CMS-система? Интересно а, миска, пи... какво си започнал?
2: Да, а, PHP, MySQL и JavaScript. Нали, кода беше огромни стагетики. това са в- вани- вани- ванило всичките. Да, да, да. Top тогава jQuery точно фащаше така популярност. jQuery yeah. тогава беше супер нали, High тек нещо, нещо, което всички мои съученици и съответно и други хора по състезанията по програмиране използвах. Аз исках всичко да си го напиша от нулата, понеже чувствах се така, сякаш, сякаш лъжа като използвам библиотеки на готово. И затова всичко исках от нулата да си напишат.
1: Това е много, много така странно за мен, виждане нещата.
2: Да, промени се малко тогава. Не, не съжалявам, че така започнах. Даже ако може да си напиша драйверите за MySQL, PHP драйверите за MySQL, ако знаех, че. А как се случват нещата, сигурно и тя ще я си напиша. Ама,
1: да. Така, и, и после, а това като кажеш, между десети колас казва, това, това 2006-та някъде ли?
2: Ами май нещо такова, да, да, 2006-та, 2007-та, да, нещо такова. 2006-та, да. И... Даже имам една снимка на първия ми вебсайт, от, от време на време
1: на конференция, показвам. Супер, после ако може а... да я да ще оставим в шоу на отца. Да, това ще е още
0: от по 26-та година. С тия банерите там, да.
2: Сигурно. Раундът, тейбл, да, лявата си беше с таблица, всичко си беше, нали, нямаше раундът корнери на елементи, така че славах някакви пинджите.
1: А имаше ли от тя въртящите, те също не бяха въртящите, но дето почват от ляво и ходят по целия екран. Почват на ляво, от най-фляво, също
2: да, да, да. Мисля, че нямах такива неща. Е, е. Аз експериментирах първоначално с доста, обаче. дизайна ми. Нали, дизайните ми никога не бяха най-силната страна, и просто гледах да включвам възможно май, най-малко неща, за да правя възможно най-малко грешки по този начин в дизайна. Така че гледах да лимитирам. Да, ясно. Като... Доста.
1: Да, да изнах, че се прекъсна.
2: Не, се. А... Да, това е. А, експериментирах с JavaScript доста, правих някакви чатове и такива неща. Обществото, не защото толкова се връзваха с смисъл, с а, самата дейност, а, която трябваше хората да извършат до сайта, просто защото бях много, много развълнуван да напиша нещо като IRC тогава. IRC беше също, също супер популярно, ICQ-то а, още беше популярно по това време. И Skype, може би, навлизаше в този момент. Така че, много ми се искаше да си имплементирам някакъв чат. И примерно вкарах чат в училищната ни система, аз тогава Тога не оценях, че това може така без модерация да, да е проблем. И а, беше, беше да, доста, доста интересно, доста... Да и ако
0: Опиташ... си да имплементираш real-time chat с а, чисто PHP като
2: сервер. Аби да, с, тогава нямаше WebSocket също и... Имах един set timeout, в който пращах реквести, често да проверя за апдейти. Общото това беше. И не, не разбирах също много... Нали, HTTP отгоре-отгоре разбирах как работи, най-вероятно. Нали, знаех, че има някакви header няково някакво body, евентуално, на реквестите, Ама не знаех, че мога да отворя HTTP рекуест и с uh, content type chunk, примерно, и да получавам чънкове, така, real-time, без да изпращам реквести непрекъснато. Още нямаше сокет IO. Тогава нещата. Ajax беше най-близкият технология и беше рапната от JQR. Това беше страхотният технологичен а, прогрес тогава. Не ми, ми казва, <laughs> че
1: нямало, нямало и в RBS real-time databases. <laughs> <laughs> Добре, после на първата ця работа, как, как започна, къде започна, какво писа.
2: Ами, преди това влезах да уча в FMI, в Суиския университет. Препаяк се много между различни университети. Мисля, че доста съм доволен. Няма как, няма как да се сравнява, предполагам. Не съм учил в MIT в Станфорд, няма как да, да го сравнявам. Виждам, имам колеги от там и виждам, че така знанията ни са подобни. Тоест, програмите, по които сме учили, са еднакви. Вече зависи колко време човек е инвестирал в свободното си време да задълбава в дълбочина. Но като цяло, доста, доста добро образование доста надоволен от образованието от Феми, Математиките не ги оценивах достатъчно, не читях достатъчно математики. Сега ми се иска, може би, малко повече да бях инвестирал. Не, защото ги използвам директно всеки ден. Просто с математиката, понеже всички неща са много абстрактни там и може да намериш лесно приложение на различни в различни дисциплини, в различни проекти. А, а в Феми намерих си работа в, в, в втори курс, мисля. Обаче, много ми се искаше да продължа сериозно. Да продължа да уча просто, понеже знаех, че ако уча и, и в същото време и работя, няма да мога да обръщам вниманието на предметите, което искам. А пък доста здраво учи по математика, понеже аз влезнах в МИ от СОЛУ. И в солу въпреки, че преподател ми по математика беше е, 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 доста адекватен, ali, доста добър преподател по математика. Реално сме учили а, граници епсилон дефиниции такива неща в 11-ти клас. А, хората в ЕМИ бяха от Мегията основно и нали, бяха на друго ниво. Математиката съответно също беше на друго ниво и ми, и ми се налагаше да изкарвам повече време да уча теми по анализ, примерно, и да разбера... А, теория на вероятностите, всъщност това не беше от най-трудните неща, защото и това го учихме в училище, ама трябваше да инвестирам доста. И uh-huh. евентуално започнаха работа за първи път Uh, в uh, трети курс. Правих UI компоненти с uh, Silverlight първо. Oh. И uh, да, тази технология не оцелявам много. Да. <laughs> uh. <laughs> и? И после започнах да правя UI компоненти за, с JQA. За
1: просто много ми накъса и вече няколко пъти фащам как говориш и аз мисля, че не говориш, тръгвам да казвам нещо и затова да прекъсвам без да искам Довърши си на сон. Не, не, няма проблем.
2: Това беше. Започнах да правя UI компоненти с jQuery. а доста, доста интересни компоненти имаше. Там. Много неща научих. Помня първият ми компонент, който разработих беше един прост експандър, където има хедър и, и някакъв, а, някакво съдържание и като натиснеш на хедера, трябва да ти се е, е, да ти се разшири и да ти свие съдържанието. Супер бъгъв беше. В течение на няколко седмици описах и направо беше пълна трагедия, аз много ме беше срано от това нещо, понеже тия си AMS системи, които ги правих преди това и пък и колко математика изучих, алгоритми знаех, един експандър не може да напиша няколко седмици, помня, че много да, много ме беше сраното това изпълнение, и после нещата тръгнаха по-леко с този експандър, почнах да правя по-интересни, по-адванс компоненти, даже някаква аналитична геометрия вкарах в едни компоненти със s където а, правих някакъв галч, такъв като километраж на, на на кола, където трябваше да да, доста, за някакви сечения на окръжност и си, си спомня, че намирах. Беше доста интересно. И какво описал си си
0: координатите на SVG-то
2: Ами, да, 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 написах а, не, проблема се, доста време трябва да обяснявам проблема. Сега си спомням какво точно направих и сигурно ще успеем успе да го пишем в подкаст, обаче отнема доста време. Сигурно няма да е най-интересната тема. Трябваше да, трябваше да сметна някакви а, обсечения на окръжности, за да направя гауджа, километража да изглежда по приличен начин. И да, имах една дълга функция, която сигурно продължава да съществува в този CodeBase, която беше... 100, 100, 150 реда, може би за да смятам някакви координати са да.
1: имаше интересни неща това да не са от функциите отгоре почват с Todo, Refactor, 10. <laughs> това
2: беше с uh, Do Touch, Dis <laughs> <laughs> е и
1: после
0: от Web компонентите, uh, смисъл как се в Google беше ли ти цел като цяло да работиш в една от uh, големите FANG компании uh, в една от Ван
2: компаниите как точно се узувава в Google Google винаги ми е така е представлявал интерес за мене. Не ми е била това основната цяло. Основно исках да работя върху Open Source, понеже виждах много голям смисъл в цялата идея на Open Source-а. А това ми беше мечта на работа да работя по проект с отворен код. След, след, след разработката на UI компоненти, започнах да работя в VMware, където много интересен проект имаше просто. По, обикновено VMware по това време търсиха основно Java и Flex програмисти и имаха стаж за JavaScript. И това просто ми звучеше като перфектния проект. Трябваше да правя да направя нещо като браузерски. Общето през Java, с JavaScript да можем да пускаме Java плети през браузера, без да имаш Java инсталирана на, на машината. Това беше най-вече мотивирано от това, че Java. Java плетите замираха по това време, сега примерно много трудно, без, много трудно с а, дефолтен сетъп на компютъра може да подкара Java плец. може би е невъзможно. И много интересен проект беше, изключително интересен, менторът ми беше супер, а, много ентусиазиран, с много знания. А, аз тогава Учих алгоритми, обаче бях доста председател, че по време на интервюто няма да успея да се представя достатъчно добре, понеже той беше състезател по алгоритми, аз бях състезател по по-различни неща. Много интересен интервю беше и, 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 и като цяло добре мина. Приключих си стажа, доста бързо между другото. Проектът беше ресърч проект, основно да видя дали това е възможно и как е възможно. За първи път трябваше да се занимавам с корпоративен такъв uh, Enterprise C++ билдчейн. Те имаха някакви dependencies, тогава нямаше между другото npm и такива uh, dependencies uh, хранилища не бяха чак толкова популярни, имало ги, примерно имало и Maven и тем подобни, поне аз не се бях сблъсквал в JavaScript света. Тогава Bower и npm точно набираха скорост. Обикновено си копирахме всички dependencies на проекта в една директория и си ги зареждахме, тогава. Да. И в C++, особено като за човек, който има някакви познания по C++, обаче не е експерт. Да се справим с това нещо, беше голям проблем. Отнеми, може би, седмица да го разбера. В крайна сметка, направих продукта и ми остана време и да си вдигна рейтинга в Да, с
0: да. А, всъщност, а, проектът, който бачка там като, а, като стажант, всъщност стана проекта. Как, как с две думи, как се реализира това
2: през а, някакви виртуалки да, точно, да. Точно, да. Имах VMware една много, много мощна платформа за ремонт дестоп през браузъра. Нещо като VNC, RDP, само че proprietary имплементация. Изключително, изключително качествена. Много впечатляваща. И аз трябваше да разбера как да е билдна, понеже в софийски офис хората не работеха по нея и не им беше това работа. В в Alto я правиха тази платформа. И... Да разбрах как да я билдна, разбрах как да я направя в библиотека, която през Java Native Interface да я рапна в Java и съответно да я стартирам на някаква ремонт машина, някъде си. И с, през браузър общо взето си говорих с ремонт машината, през един RPC протокол. Тая виртуалната машина спускаше плета като Java приложение и стартираше а, Ремонт дестоп конекция за определен правоъгълник от екрана, така че да мога да рисувам този правоъгълник по-късно на един канвас в браузъра. И общият да. това беше. А, а. Той е нолич, всъщност, не да знам, това може да прозвучи
0: малко тъпо. Той е нолич, всъщност, който си придобил при а, този проект, всъщност, мисля, че си го използвал и при
2: разработката на Райм. Ами, много идеи, между другото, да. Той всъщност той, това, това, това знание ми вдъхнови друг проект и другия, другия проект, той е open source даже. А, значи аз а, като цяло нали, а, в VMware нямах... А, подписах много дълги договори, в които казах, че няма как да работя по нищо, нищо, свърза, нищо а, свързано с това следващите една-две години или нещо от сорта. И съответно изключено да използвам source кода, понеже това е доста ключов продукт, предполагам се още на VMware през а, vSphere. Обаче имаше open source альтернатива, която се казва guacamole, като мексиканската манджа. Uh-huh. Която прави нещо подобно. Мога да правя ремонт десктоп конекция към виртуална машина или не, не непременно, към някаква машина през мрежата и да управлявам приложението директно през браузера, защото ми се рисува на камвас. И аз исках да направя във свободно си време, това ми беше първият open source проект, за който бях много развълнуван. Да направя виртуална, да направя книжкато контролен център на кластър от виртуални машини. Реално имам различни виртуални машини, които вървят на различни хостове някъде в мрежата. Имаме една централизирана конфигурация на всички тия хостове, с всички виртуални машини, които присъстват съответно на тия хостове и а, през браузър исках да мога да контролирам всяка една виртуална машина на кой да е отият от хостове и да създавам нови виртуални машини и да изтривам съществуващи и това го написах първоначално мотивацията ми мисля, че беше за един курс по Perl и го написах на Perl с JavaScript на фронтенда и с jQuery използвах тога най-модерната архитектура uh, Нико... Николас Закъс беше изкарал Scalable uh, JavaScript която беше, беше може би окей okay, за времето си а, още ги нямаше AngularJS и Backbone значи това е било 2008 най-вероятно 2007 а всъщност не е било 2008-2007 значи ги е имало Backbone и AngularJS просто аз не съм знаел да ги използвам като се замисля да. защото това е било 2012-2013 и, и така, реалист на готов проект в GitHub, очаквах някакъв интерес да, да получи и не получи абсолютно никакъв. А, от Smashing Magazine, а всъщност, да. го твитнаха и получи някакви звездички в
1: GitHub. А това имаш предвид, този проект е преди Ryme, нали така? Това е реалният да, проект, е който те е инспарнал за Ryme. Правно ли разбрах?
2: Да, инспарнал. Същност той може би изпаян на по-скоро инвеститора ни за Райм и мем изпаян от а, технологична гледна точка, ха, как да имплементирам Райм.
1: Ясно, все пак да кажем ли, да, искаш ли да кажеш на две изречения какво точно е Райм за хората, смисъл, понеже ние имаме контекст в момента, който хората, които ще няма да имат. Да, кажеш се... да, да. Да,
2: да, да. А, това също е нещо доста интересно също. А, като приключих проекта си и си вдигнах рейтинга в Staggolfo в VMware, там срещнах много интересни хора всички, много впечатляваща обстановка и да, всичко беше на много, много високо ниво, много бях доволен а, съответно трябваше да избера след това дали да започна работа в голяма компания или да правя стартъпи или нищо да не правя. <съща> което не беше най-вълнуващо нещо за мен. А, и отидох в отидох в едно кафе на, до националния стадион бях. Има един Старбакс, който е на Васил Левски или се говориш. Да, точно, точно
1: Министерството на спорта. Мисля, че е там.
2: Да, да, да. Uh-huh. И получих имейл от някакъв човек на блога си под, един от, под една от блог по статиите ми. Искаше да работиш... За стартап с лицевата долина и да дойдеш при нас, за да направиш система за онлайн learning. <laughs> Аз си викам, това със сигурност е някакъв ужасен спам. <laughs> Ама, аре да отговоря. И отговорих. И човекът ми каза, добре е де, ще започнеш да работиш по това приложение за електронно обучение, което е... беше реално казваш се Brownie Points, обучение за ма, на малки деца, на деца, основно по математика. А, направих, нещо, направих нещо, като неформално интервю. Говорихме си за това какви технологии бих искал да използвам в Rhyme, а не в Rhyme, в Brownie Points, за да го направя. Аз тогава казах, ще използвам а, AngularJS, понеже това беше една от най-популярната, най-популярния фреймворк тогава. Имахме един Ruby, Бекенд, написана на синатра, и всичко като цяло работеше. Тогава имаше iPad приложение за това, за това Brownie Point, сега трябваше да направя web часта. И той ми каза, нали хубаво е да използваш. Да видиш как работи това, iPad, iOS приложението. Ако имаш някой приятел с iOS, ще бъде супер. А, аз нямах никакви приятели с iOS. Това беше твърда скъпа технология за. за студент в 3 4 курс, никой нямаше iPhone и iOS от мен. И от парите, които бях спестил от VMware, реших да си купя един iPad. Пръснах към 1000 лева за това нещо. И той ми каза, добре е да започнем да работим сега, на 1 април. И аз си викам, това е още по-голям скам. Само <laughs> so, си пръснах парите за iPad. И... Почнахме да работим. Аз направих приложението много бързо, понеже имах държавен изпит, който ме чакаше. Исках да го направя преди държавния изпит. Не знам, явно по много време съм работил, защото не тръгнах, не знаех EnggerJS Angular тогава, тогава. Тръгнах по някакъв начин да го пиша, после го трябваше да пренаписвам някакви части. Това ми е обяснението, че съм изкарвал много време работейки, понеже не тръгнал точно толкова добре, не, беше, не бях писал такива Single page chap тогава. И имах проблеми с state management малко, обаче в крайна сметка се получиха нещата и за месеци месец, месец и половина. Успях да изкарам нещо, което да го пуснем <coughs> за тестване от потребители. И съм, да, доста доволен бях от свършената работа. Сега се замисля съм още продължавам, съм доволен от функционалността, която успях да шипна за един месец. А имаше готово няколко API на бекенда или ти си разоматоши? Да. Разоматуша? Да. Okay. да. Той, той също така беше документирал всичко прекрасно. Значи, Целите изисквания към проекта бяха Описани страхотно, с до най-големите детайли. Всичко беше измислено, аз само трябваше да транслирам това, което а, човек, съответно, който мене а, го беше написал към кот. И да, а, и първите няколко месеца не получих пари. и нали, Аз ме свърчих та да не получих пари и, и си купих и айпад, и така, всичко беше много странно. Много добре. И сказах си, беше ми неудобно също така да питам за пари, защото си викам, нали, да, така израснал съм в такава среда, най-вероятно не знам. Попитах в един момент. той да ми каза, ха-ха, не се притеснявай. Uh, we have a big fish to fry. Това ми каза. Uh-huh. Буквално. В, uh, тогава HipChat използвахме Slack. Slack още не беше твърде популярен. Още го нямаше Slack. HipChat на Atlassian. Uh-huh. И направихме го, направихме го този стартъп. Продължих да работя по брауни поинти, по този начин започнах да контрибютвам и към Angular по-различни, към AngularJS по И
1: се запознах с къмминитето. Същност и знае, че да прекъсвам. <към> Платиха ли ти нещо за това нещо или? Да,
2: в крайна сметка ми плати за няколко месеца и аз за студентски град с... се почувствах като милионер. <към> Плащах по 50 лева за общежитие. Да. И разходите са ми били между 300 и 500 милиона на месец направо по едно да, време. Значи, значи б-
0: бачкаш от, от България,
2: бачкаш за този стартъп, който е в а, Силиконовата долина. Да, и той ми предложи да се преместя в San Mateo, в а, San Mateo по някое време, да работя от офиса на компанията. И така, продължихме да работим в един момент. И... Показах, понеже станахме приятели, показах какъв проект съм разработил в свободното си време. А, който беше, аз го кръстих PlayMVM, този, този проект с управлението на виртуални машини от разстояния. И, и така, и забравихме за него известно време. През това време аз продължих да си пиша различни open source проектчета. Примерно написах а, една Mortal Kombat игра, понеже не ми вървеше на компютъра и исках да си напиша нещо в свободното време. Написах на Камбас един Mortal Kombat 2, в кой, който си отцъкам и го екстендах да мога да го управлявам с веб камерата. Защото точно се появи тогава Get User Media API за взимане на MediaStream от браузера. Mm-hmm. И това а, някой сподели статията, някой сподели играта в Hacker News, удари, първо, удари а, а, това... А. Първата страница, Hacker News, и играта ми получи някаква полярност в и Аз бях страхотно развълнуван, ще си спомням. Студентски град, вечерях и, и рефрешвах uh, Hacker News да видя какви коментари са писали. Бяха най-разочаровани, че не бях имплементирал специални движения в Mortal Kombat. Акорът. И така, а, да.
1: Това, а, с... е... Това е супер кул човек. А... А по смисъл, стигнахме ли до Райм или още не сме? Защото аз доколкото разберам още не си... сме. Нали така?
2: Да и сега стигаме до Райм. Okay. Точно това е следващото нещо. А, между време едно да, започнахме да... Експ... За мен още беше всичко Blackbox компанията, с която работя. Знаех, че има един човек с който си комуникирам и знам, че има още някакви други хора. Някъде обаче не знаех те какви са и какво правят. И тези други хора почнаха да видяха проекта, които съм направил. Имаха различни идеи за това как да го приложат за образование. Web излезна тогава и можехме да... Даже имаше някакви експериментални API на Chrome, които позволяваха да си споделя екрана, на... който можеше да си сподели в целия екран, всъщност, през Web с други хора. И започнах да правя различни експерименти. Тогава всъщност имах страхотен курс между другото по същото време с, а, в МИ с а, създателя на ЖИЦИ. Това е една популярна платформа за видеоконферентни разговори, Open Source, който е правил един българин а, Емил Ивов. Много, много готин курс. С Емил а, поддържах. <coughs> поддържахме връзка доста време. Все още поддържаме. И направихме и започнах да експериментирам. Идеята беше първоначално, всеки да може да споделя екрана, да има един гайд, той един преподавател, който вижда на всичките си студенти екрана в тясната част и им помага по някакъв начин да се справят с дадена задача, която той е дал. И искаха много да вкараме и ремонт контрол на, 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 на машините на студентите, обаче не нямаше как това API-те не го позволяваха и в крайна сметка решихме това нещо да го преместим в виртуални машини. И общо общезето преподавателя можеше предварително преди сесията с студентите си да направи една виртуална машина да инсталира необходимия софтуер на нея, примерно иска да учи Photoshop и инсталира Photoshop, определена версия на Photoshop и още допълнителен допълнителен софтуер, примерно а, Lightroom или каквото иска да учи и, и а, измисля си какъв ще му бъде графикът на курса и започва, насрочва сесия за определено време различни студенти се записват за този курс и съответно когато се присъединят към курса, започват те получават а, темплейт получават виртуална машина, която е базирана на темплейта, който, който уч, учителя е направил и така, учителя показва различни... Прави демонстрация на Photoshop в браузера и съответно студентите се опитват да репликират това, което прави, прави учителя. И ако някой от студентите не успее да се справи с някои от задачите, съответно, учителя може да, може, може да вземе контрол над виртуалната машина на студента или да си говори с студента през Web Artists си през браузера. И всичко впечатляващо тук беше, че по абсолютно никакъв начин не а, се изисква от студентите да имат нито мощна машина, нито се иска от тях да инсталират някакъв софтуер, нито да имат лицензии. Абсолютно нищо. Просто трябва да си отворят браузъра. А и другото, което е Яко, че също си оптимизирал този
0: процес, където просто, просто преподавателя скриншерва. И всъщност обучението по този начин е супер много по-интерактив, който всъщност е
2: мега-мега-яко. Да, да, това беше проблем в платформи като Юдеми и Курсера. Няма контакт между студентите и учителите и по този начин учит... между... студентите губят интерес твърде бързо, понеже няма такава социална динамика. А, в... не... Няма социален... Социален... такъв social pressure от Останалите студенти а, да те мотивира да се справиш по-добре. И да, това беше първата версия, която работеше доста добре, обаче, по течение на времето на гайда, нали, съответно на, на учителя му омръзва да прави сесията отново и отново. И затова с JavaScript и с. А, това е до, доста интересен проект беше. А, направихме възможност. Учителя да запише видео на това, което преподава, след това студентите да гледат видеото и вместо учителя да получи виртуална, виртуална машина, в която да си направи урока, те просто а, виждат един, една решетка с виртуалните машини на различните хора, наредени там. А, студентите гледат видеото и се опитват да репликират и да го следват. И по този начин. Учителя може да следи прогреса на всеки един от студентите. И ако види, че някой от тях не се справя добре, да им, да им пише в чата или директно да говори с тях да. и да им вземе контрън от виртуалната машина.
0: Супер, супер, яко. А всъщност бек на това приложение, на какво работи? На Goal. На Goal? <към> да. Същ, всъщност и докато отсъкаш толкова много JavaScript, кога намираш време да научиш
2: Goal или просто почна на проекта и го изкара с Go? Ами, аз експериментирах с различни технологии за него. Използвах Rails първоначално някакъв прототип, много ранен, ранен прототип направих, направих с Rails. Н- не беше лошо, а, не, ми хареса, не ми харесаха някои неща. Аз обичам статично типизиране, езици обитновенно. Не, че го е страхотно статично типизиране, липсват му много неща, обаче пак предоставя някакви гаранции. Също така знаех, че имам много сериозна работа през WebSockety. И и много различни агенти, които си комуникират помежду си през вебсокет и затова имаше смисъл на Goal Concurrency модела да се използва. И съответно диплойментът също е много лесен на Go. Просто е едно байнери, което мога да го кроскомпилирам към различна платформа, след това мога да го сложа на някакъв сервер и всичко просто работи. И за... да, Go беше просто най-добрата най-добрата технология за, за случая. Mm-hmm. И между другото, Започнах фронт тогава да го правя с React, понеже а, когато започнах да експериментирам първоначално с Rhyme, тогава Angular екипа обяви, че спират да работят по AngularJS и ще продължат да работят, ще, ще правят нов, нов фреймворк, който тогава се казваше Angular 2 и аз знаех, че Angular 2 ще бъде много по-различен от JS и не исках да мигрирам към да почвам на AngularJS и после да мигрирам към Angular затова го започнах на React с а, тази идея. Съответно React много се променя между времето, но също но, но, м- успях да преизползвам поне доста компоненти между времето. TypeScript не беше хванал много голяма популярност тогава и си спомням, че си играех с някакви начини да имплементирам а, динамичен Type Checking а, като рапвам различни с а, правим get и set accessor и се опитвам да а, проверявам дали са съвместими типове. Това беше нещо, което започнах първоначално да правя. Добре, че се появи TypeScript.
1: А преди малко беше споменал за Rime, каза беше, т.е. минало е. Реално в... в миналото ли тя вече или още, още работи по него?
2: Да, сега не работя по Rime. Спрях някъде към 2000, 2018 може би някъде към август или септември, нещо такова. Трябва, трябва да си погледна LinkedIn, просто Не т... спомня точно
1: кога е. Тук в Google или защо спря? Или по-скоро как а, в Google? Да.
2: Ами, а, ние общо взето, Райм, той продължава да се развива в България. А, вече се нарича, съответно, между време, но Курсера купи Райм. Курсера фирмата за онлайн образование. Това ми беше първата, първия acquisition на курсера. даже. И имахме доста силен инженерен екип в България. Аз съм много съм доволен от всички хора с които работих в България. Много се радвам как намерих толкова качествени инженери. И съответно имахме доста, доста добър инженерен екип. Аз до този момент бях пренаписвал в вече два-три пъти бекенд uh, особено, мина през голяма трансформация. Uh, на фронтенда също така правихме много... Имаше големи пренаписвания. В един момент имаше много PHP в Райм uh, се появи, когато за мен Райм мина на заден, заден фон, тогава имаше други хора, които работиха по Rime. за кратко имаше някакви PHP-та, които... Общото идеята беше бърза експериментация с Райм, и PHP беше подходящ език за експериментацията. След това, като направихме... Uh, имахме ясна идея за това какво Райм трябва да представлява. Пренаписахме тези части и го върнахме към Go, примерно. Да. И в един момент много пъти започнах да пренаписвам Райм. Съответно исках да правя и нещо друго и винаги ми е влечава да работя по проекта с отворен код. А с Google говорих многократно. От 2016 година до, до 2018 се чувахме през няколко месеца с тогавашния директор на на Angular, uh, Brad Green. Написах доста инструменти, които влезнаха в Angular. Написах инструменти, всъщност не чак толкова много. Някакви инструменти, които влезнаха в Angular cli и Да, и в един момент усещах, че в свободно си време изкарвам много, много време да работя по Open Source и може би това трябва трябваше да го правя full time вместо да работя uh, 70-80 часови седмици.
1: Yeah. Да, звучи логично.
2: И, yeah.
1: да, и
0: той изпотребува с това време, което контрибютоше към AngularJS, това е било абсолютно open source work, не е била някаква така консултантска работа или нещо
2: подобно. Ами имаше нещо такова по едно време. Значи написах, а, аз, първия ми, първия ми така популярен проект за AngularJS беше а, AngularJS Style Guide. Това беше докато работих по Brownie Points, видях, че няма, добри, няма документ с добри практики за AngularJS и реших да напиша един. И той взе, че стана така, придоби популярност. Имаше, преведоха го на десетина, 10, на, на 10-15 езика. А, така добра популярност придоби. Когато, започна, когато екипа започна да работи по Angular, аз написах някакъв екакъв Angular Style Guide, който беше много по-непълен. Понеже технологията още не беше ясно какво ще представлява. Обаче започнах да експериментирам с един а, инструмент за статичен код анализ, който да го вкараме в... Кой, който да верифицира дали проект следва добрите практики от Styleguide. И ми беше интересно така да науча повече компюватори. Аз в магистърката си програма, примерно, се забавлявах с компюватори като баклавър още. И реших да напиша нещо такова за а, Angular. И екипа от Google забеляза тази работа и съответно аз се запознах с тях и на първата ми международна конференция в Лас-Вегас, когато говорих за н.Г.Р.J.С. Um, Тая конференция много, много бях стресиран. Значи, прегу... Разбира се. Лекцията си. Разбираем. Да. Лекцията се си повторих. Сигурно 60 пъти е имал. Понеже. Да. Тренирал си като цяло. Да. Да. И като отидох на. на Вегас, вкарах така малко. малко хумор от феми. Който не, знаех, че, който не знаех, че е много. че е не неприложимо чужбина, че хора може да се обидят. Не се убиеха в крайна сметка, но. <laughs> нямах много тактични шиги. Фейме има тъжен хумор, определено. Малко е риси. А по да, <laughs>
0: И значи от тогава батсушката по, по Angular. отиде директно в Google и започна да работиш в има Ангелар.
2: А мен? А... Ами, не те ме долу... поканиха първо да се включа като контрактор, когато написах инструмента за статичен код на Те го видяха и го вкараха в Engineer Shield. И че сега има към 7 милиона сваляне седмично или нещо такова. Тогава имаше стотици хиляди, да речем. А, и а месечно. Не, седми, не знам дали казах месечно. А, мес, седмично имах милиони, 200, 000, 300 хиляди, нещо такова. А, и поканиха ме да се присъединя като контрактор, първоначално, да работя от разстояние. Аз нямах. Аз точно тогава се местих в Штатите и в Штатите дойдох на работна виза и нямах правото да работя за повече от един работодател, работодател. Така че се отказах от тази работа в, да контрактувам за Google, въпреки че все с тях се справя доста добре. И въпреки това продължих да работя по Brownie, по Райм. И да, преместих същатите и се запознах най-накрая с хората, които даваха идеи за Райм. Оказва се, че един от тях е а, Роб Хатър, Той е а, изключително да, но супер вдъхновяващ човек. Той е един от основателите на Venture Capital компанията Altern Capital. С него направихме с него и с а, основателя на Брауни Пойнц в крайна сметка, станахме ко-фаундери на Райм. Ники и, да, мал... и започнах работа в Google.
0: Да. Ники преди малко те прекъснахме. Искаш да кажеш нещо?
1: Мен беше много интересно точно какъв е бил този хумор, ако се спомняш да се посмеем малко. Сек...
2: А не беше нещо такъв, аз може би малко тежко го приех. А, казах нещо от сорта на а, имплементирах някаква структура от данни за по-ефективно за по-ефективен change detection в Angular. Казах, нали всички обичаме да експериментираме с различни структури от данни, особено докато сме млади, нещо от сорта. И погледнах в а, аудиторията и усетих, че мога да дискриминирам по този начин хората. Нали? Трябва да съм все пак внимателен, когато говоря за това нещо. И, и, и стана ми неудобно в същото време изчервих се на сцената. Като гледам лекцията, не си личи, ама си влезнах в стаята на хотела и не излезнах до късно вечерта, защото ми беше неудобно.
1: Да, а, ше... а, а, бе, да то успокоя не, не е чак толкова тежко според да, да, си да. нещо. Чу... Виждал съм... Вижда съм и повече неща, е ясно. <laughs> да, да, представях си нещо по-тежко, честно да ти кажа. А, добре, а като каза, почнам си в Google с какво... То е ясно, нали? Тоест, не че е ясно да е. Предполагам, че работиш много върху Angular. Предполагам, това че е фултайм джоба. Ама можеш ли да кажеш нещо по-конкретно? Примерно как, как, какво точно... Как премина един твой ден? С какви точно неща в Angular а, работиш? И в началото, и сега? Има ли някаква разлика?
2: Да, а, да, сега са... първоначално работих по по... И сега, да кажем, стоя в повече срещи и обсъждаме повече стратегията за Angular. А, това, е, това е най-голямата разлика. И зависимост от... А, да, аз харесвам да пиша код, така че продължавам да си намирам причини да пише код. А, да кажем, че Малко по-малко се занимавам с това да пиша код. А, пак го зависи... по-малко
0: като всеки ден имаш контрибуции за последната година, сигурно в uh, GitHub.
2: Те голяма част от тях са. Аз имам един automation, между другото, който ми. Това е свързано с един друг проект. А, голяма част от тях са пурикост ревюта и също така имам един automation. Преди да влезна в Google, това вече една от причините, всъщност, още една причина да влезна в Google. Направих един тул, който се опитва да вкара някакви машин Learning евристики, за това как да префечне JavaScript на базата на статистика от Google Analytics аккаунта на вебсайта и това стремих се да го направя да бъде ергономична, така че да, да изисква много малко конфигурация. И един от вебсайтовете ми за един голинтер, Uh, revive. Вкарал съм Predictive prefetching там, prefetching там. Имам един Automation, когато се промени uh, линтера, ми се автоматично генерира сайта което включва автоматична генерация на статистиката от Google Analytics и ми се redeployга вебсайта. Така че оттам идват някои от contribution-ите, които <laughs> всъщност <laughs> нали са Automation. Да, значи uh,
0: значи. Освен AngularJS а, и ванила JavaScript, пробвал си малко React. Доколкото разбрах не си задържал да пишеш React. След това пак се върнал на Angular, след като изляза двойката. А, това ли са front-end с които се Аз А,
2: всички съм се сблъсквал, Понеже работя по Angular и ми е интересно да видя какво и другите фреймворци. Запознат съм с... с а...
1: Мен, да. По, да не кажа, всички са доста от тях. Не, не с... А... С Георги пишем а, на, на Vue.js а, всеки ден и ме е интересно дали ти си писал на, на Vue.js също така знам, знам че автора на Vue.js е, също е работил в Google преди, да, преди или по време на съставането на Vue.js не знам точно кога всъщност но да, писал ли си на Vue.js ти? гледаш ли Vue.js? Цял мнението с... Да, да,
2: да даже имаме някакви срещи от време на време с Себон за на различни неща. Той правеше някакъв перформанс анализ, примерно, на фреймварци. Ами, много, много добре се позиционира на Vue.js. Той като, като цяло ако погледнеш да са, са подобни екосистемите на Angular и на Vue, като цяло много ми харесват каминатите на тия две технологии са много позитивни. Ако погледнеш даже Vue документацията, където сравняват Vue с други фреймворци, всичко е супер позитивно и, и, и много градивно. Много, много, много ми допада. Uh, виждам да, uh, интересни идеи вкарва uh, като цяло. Аз също така ще каже, бъда малко uh, субективен, ако говоря за, за други фреймърци, така че. Да, да, мен просто uh, беше
1: интересно да, 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 да разбера дали се писал и какво тя не е така цяло хай левел. Така че, нещата. Да, че... Като
0: цяло, мо, мо, моят сблъсък с аз, с а, Angular, защото аз съм писал BAEVRAIN Backbone, а, малко View съм писал, малко React и а, с Angular единствения ми сблъсък беше още с а, Angular 1. Те, да, нали, когато излезе Angular 2, просто го наименувах Angular пак. Да. <сълт> в Angular 1 точно така бяха проекта, в които има сервер, сайт, рендер и просто а, някакви отделни компоненти бяха Angular компоненти. Това ми е единственият сблъск с Angular, не е Full On SPA. Uh, да. Са за в момента, в, момент, в тази новата версия на. Не в новата, а в такущата версия на Angular, uh, има ли, има ли тя възможност за такива uh, Sprinkles, в които да, просто. Да, да и можеш да го правиш.
2: Има... Да, имаме си Angular Elements, което позволява да създадеш веб-компонент, използвайки Angular API.
1: Да. Тоест, може и ще ме да се сервира от някакъв, uh, backend, uh, в, uh, и да е бекенд в език и да кажеш само на някакъв точно определен diff, да че това е Angular компонент. Така ли? Да, да. А, okay. um, Аз съм, uh, сп, от, така, инвестирах няколко часа да се запозная с uh, сегашната версия на Angular и мога да коментирам <съкъл> само като така някой, който те първа се сблъсква с, с фреймворка. И това, което най-много ми направи още в началото, е, че са AdWords супер много, че пишеш един код и можеш да имаш native приложения, а, такива дестоп приложения и web. Да. И тръгнах да, тръгнах да напиша нещо, нали? Там тръгнах по старт гайда, който междуто е супер, супер а, добре описан. Мисля, че абе, няма какво да кажа, се страхотно направо, много лесно се опраих. Обаче а, по едно време видях, нали, че в един модул импортвам а, нещо за уеб, но не успях да се ориентирам никъде как, как сега да импортна нещо за, за мобилни приложения. И не успях даже да намеря някакви а, статии. И ми стана интересно, викам да. чай, сега като си гост, като да те питам, как става тази магия. В смисъл трудно ли е или, или е лесно и къде може, би, къде, къде може да намеря материал за това нещо.
2: Да, 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 възможно е. Като цяло а, точно сме в процес на обновяване на хедлайнане на, на, на официалната страница. Най-вероятно, сега пише One Framework Mobile and Web. Това ще го променим. Не, не, не е най-точното описание на Angular. А, точно говорихме с екипа. Сега скоро трябва да очакваш промяна. Ще го, ще го пременуваме на, на Productive Web Developers Framework. А, като цяло, таргета на нашия екип лично е web. Има много технологии около Angular, които позволяват разработката на хибридни мобилни приложения или, на, или, или дори на, на native desktop приложения. На native, да, и десктоп и мобилни приложения с native script и също така, нали съответно може да използваш и електрон за десктоп приложения, ако доста, доста успешни продукти има, които са разработени с електрон. VS Code, Spotify и така нататък. Така че това също е вариант. Да, да, ясно. Аз лично, да, лично нашия екип се концентрира върху веб-версията. Другите неща идват от комьюнитито. И това е, да, хубаво е... Радвам се, че ти потвърждаваш, че това е така за, за, за да
1: го правим. Да <laughs> си фокусираме Ясно, ясно. Добре, защото викам нещо, 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 изпускам, нали така, рекламира се, това е първото нещо, което се вижда на главната страница, нещо не мога да се ориентирам, но добре, разбрахте, защо трябва пак да ползваш първо Native Script или Electron. Uh, да, това мисля, че отговаря доста, доста на въпроса. А uh, иначе, uh, също, което много ми направи впечатление, че TypeScript и ECMAScript6, но ли, е доста, мисля, че всеки, който пише на него, трябва да има реално тия две неща. С това, това нещо съгласен ли си или, или по принцип? Да, да. да okay. Type, TypeScript е задължителен. TypeScript, а, аз
2: имам доста сериозно мнение за TypeScript като цяло. Това на, на идеята ни е има, и, и, идеята ни е да вкараме добрите практики от началото, като една от добрите практики е статичен, статично типизиране. Има интересни пейпъри, интересни научни, научни публикации от Microsoft и от хора, от академията, от университети, които показват самата типова система на TypeScript. Какви предимства има? Най-вече е свързана с Development Experience. Също така има много предимства при откриването на бъгове ahead of time. Нали, преди да си пуснеш програмата в продакшн, типовата система хваща около в... тая публикация. Съответно са казали около 15% от бъговете. Вече зависи това е за версия 2 на TypeScript, така че сега сме на версия 4, почти август месец излиза. Така че може да са повече от 15%. Но да, това е нещо, което искаме да, да сложим така, да преоставим една рамка, която е добре дефинирана и се следва добрите практики. Разбираме нещо, което е предизвикателство в този случай, че фреймворка може да е малко по- Трудно достъпен за начинаещи, понеже, както ти спомена, трябва да разбираш uh, и с ECMAScript 2015 и нагоре и, и TypeScript. И това е съответно голяма преизвикателство от наша страна. Искаме да направим getting started, uh, приживяването на experience да бъде възможно най-лесно за всеки. И съответно и също време да вкараме добрите практики в началото. Трудни са, справяме се до известна степен, имаме още какво да направим. Имаме доста неща в
1: родмапа. Да, а, със сигурност, да, със сигурност като вкарваш такива неща, вдигаше е но това е явно, явно сте окей с тези неща. А и като цяло аз ти казах документацията така като за някой, който за първи път се сблъска, мисля, че е на доста добро ниво. Има линкове за... Uh, включително и за TypeScript, TypeScript 6. То си пише още преди да почнаш, че реално трябва да знаеш че е неща. И, и мисля, че бяха дадени линкове към uh, материали да са да ги научиш нали, сравнително бързо. Така че мисля, че. Да. Мисля, че добра да сте свършили в това да.
2: отношение. А също много добър. Ще ви предам на Дейв <laughs> <laughs> на нашия А
1: uh, Също шаут аут към Engле за това, че. Реално те първи се осмелиха да вкарат TypeScript. Мисля, че още 2015 някъде с пускането на Angular 2 а, вкараха TypeScript и с годините си показа, че това реално всички отиват натам. Както в момента Vue.js пуска 3, което е сяло на TypeScript. А, реакции имат TypeScript support много време. И да, мисля, че, че всички деца последваха Angular. Както и между другото и за semantic versioning-а, а, мисля, че пак са едни от първите, които така от Open Source, от големите вина в Open Source, които далха за примери, бяха последвани от доста други тулове. А... А, да, за Semantic Versioning специално се още има едно така
2: неразбирателство, защо пускаме major версии непрекъснато. И само в случай, че някой не, не е запознат. А, това, че има нова версия на Angular, примерно днес... Точно може би в момента, да, в момента релисваме версия 10. Това а, не означава, че сме пренаписали фреймворка отново, означава просто, че може да има някакви минимални промени, които, а, т.е. може приложението да не се компилира от първия начин, веднага в момента, ако си апдейтенш версиите, но имаме ng команда, между другото на CLI, която автоматично мигрира съществуващи приложения към последната версия на CLI-а. И идеята ни с този semantic versioning и с major версиите съответно е да си отворим вратата за това да махнем някои API, примерно, които не са широко използвани. Това, най-ряд, това най-рядко се случва въобще, защото не знам да сега дали сме махали някакви API. А, и да апдейтнем версията на TypeScript компилатора. Понеже ако вкарам, TypeScript скара нови фичери, ние искаме да ги използваме в Angular съответно те ще бъдат невалиден синтаксис за съществуващи проекти, които използват старата версия на, на TypeScript компилатора. Тоест някои мейджер версии. Единствената разлика е това, че трябва да си апдейтнеш TypeScript компилатора. Идеята ни е да не чупим никой, понеже ако чупим някои... Имаме 2000 проекта в Google, които ако чупим ние трябва да оправим. И това ни създава доста работа.
1: Да, разберем. го. Това всъщност е голям... Голям плюс като спишеш някакъв ту и ти да си имаш много проекти с този tool, според мен та прави доста по-добър в това Сами, прави самия тул доста по-добър просто защото ти го експиринсваш. Ам... Да, има, да, има прединството иностасти. Голямо предимство е, че
2: тест е огромен, защото ако, ако щупим нещо съвсем малко веднага ще разберем. Ние синкваме GitHub, репото вътре в Google много често и подкарваме всички N2N тестове на всички приложения които са повлияни от промяната. И ако щупим нещо, веднага ще знаем. А, от друга страна, когато искаме да вкараме голяма промяна, нещо като IV да речем, нашия нов рендеринг енджин, който вкара доста подобрения в фреймворка, от нейни две години да го направим това нещо, за да го направим както трябва и да сме сигурни, че ще работи с всички приложения. Но примерно преди малко имах, за затова се забавих малко, имах разговор с една много голяма компания, а, те имаха съответно някакви оплаквания а, и съответно имаха и казаха и доста, доста хубави неща за фреймворка. Едно от хубавите неща беше, че транзицията, тр, транзицията, миграцията им от версия 8 към версия 9 е била без никакви проблеми, а, а за нас означаваше дългоре пренаписване на фреймворка, на повечето от основните неща в mm.
1: Това е интересно.
2: Също
0: че... се е много интересно, а, как, както казваш за пренаписане на адски много неща, защото пръвно и Vue 3 е почти пренаписано Vue 2, а, в mm-hmm. един подкаст бях слушал Иван да казва, че е горе-долу пренаписано, явно има адски много такива иновативни неща които и нови концепции, които постоянно трябва да се имплементират за всички фреймворци, за да кипват, а, за да са
2: up-to-date. Да, да, има. Доста, доста фактори са. Доста фактори са. Съсоветно и Web еволюира, фреймворците научават нови неща. Има и някои дизайн решения, които няма, няма как да се вземат перфектните дизайн решения в първоначално за някакъв ограничен период от време. Дори 2-3 години да този планин процес, няма как да се вземат оптимални решения, които ще скелват след 10 години да речем. Примерно. И... Необходими са такива неща, да. И много трудно да се запази публичния API да е непроменен. Изглежда, първоначално, особено ако някой използва TypeScript, изглежда елементарно. Просто запазваш абсолютно същите, същия интерфейс на DTS файловете. Ако DTS файловете същите, значи няма промяна. А обаче, нали, нещата са доста по-различни. Доста промени, доста прейкинг, промени могат да се случат. случат. За, примерно, Изикване на. Ред на на някакви вътрешни функционалности на фреймворка, някои хора зависят дори на правите API и всичко е много, много по-сложно, отколкото изглежда. Имаме си цял екип, между другото в Google, който например, с, примерно се занимава с увеличаване на версията на TypeScript компилатора. Те общото, ако излезе нова версия на TypeScript, те миграт целия Google на тази нова версия и Microsoft взимат доста обратна връзка от нас за това какво работи и какво не, понеже имаме възможност да проверим да. десетки милиони редове от код, дали работи или не.
1: Добре, а, само а, още едно въпрос, че, а, понеже като цяло искаме да питам доста неща, обаче не искаме да отнеме доста от времето, пак в момента виждам, че а, вече почти един час става епизода да понеже спомена, че си имал някакви проблеми с State Management-а а, в един от проектите и си пренаписвал а, някои неща. Това, което аз останах впечатление в момента Angular а, by default за, за State Management ползва сервис косове, ако правилно съм разбрал, по малко, ако не съм. И реално имате, а, има си отделен а, как да го кажем, модул по-скоро пакет, всъщност не съм солко точно какво е. е, е, е Rx, да, да. RXJS мисля, че се казваше това като доколкото разбрах е като като Vuex и сега забравих на React как се казваше, State Management. Redux. Redux? Rx? Rx?
2: Може би NGRX, NGRX та, за NGRX може би говориш RXJS е по-скоро uh, библиотека, която предоставя различни, различни примитиви за работа с стримове и с... А,
1: абсолютно, абсолютно. NGRX. Uh пак го Но yeah. no, да, добре а м- uh, Да,
2: да. Мога да го за това малко, да. А, ми, на мен проблемите ми тогава бяха основно с това, че аз първи път пишех сингл пейджи ап с различни страници. Сингл пейдж ап с различни страници. така как звучи? Сингл пейджи ап с много раутове. И това ми беше основно проблема. Uh, uh, трябваше да чета най-различна литература, и много, много неща от на Мартин Фауър паттерните, между другото, ме от Това ми беше проблема. Ако имах опит, по- по-голям опит в разработката, нямаше най-вероятно да ми се налага да пренаписвам тия неща. А, тогава пак използвах сервиси за State Management. Не ги бях имплементирал както трябва, и трябваше да, да, ги, да ги пренаписвам нещата. И, и пак ги пренаписах към сервиси, и нещата работеха. В Angular със сервиси може да е доста успешно да се справи човек, особено ако е фен на по-обектно ориентиран подход ако е фен на по-функционален подход NGRX е доста добра опция, даже един а, бивш а, член на нашия екип направи тая библиотека така че и ние поддържаме доста добра връзка с NGRX екипа, даже днес ден с май се срещам с тях да си поговорим NGRX е доста добър ту съответно той вкарва още няколко нови концепции, с които трябва да се запознае човек. Трябва да се запознае с тази редъкс архитектура, трябва да се запознае с имплементацията в NGRX и трябва да се запознае с RxJS, което е, обществото е една библиотека за реак... води се за реактивно програмиране с JavaScript. Аз не обичам много да използвам термина реактивно програмиране, понеже е малко така overloadна. Много неща означава. А за... Управление на асинхронни събития, <laughs> да, да кажем. И тези неща не винаги са твърде достъпни. Така че аз ако някой започва да използва Angular, аз не бих му препоръчал непременно да използва NGRX в първоначално, освен ако не иска да експериментира
1: и да учи нови неща. Да, и ясно. Това беше доста добре, между другото, доста добър съвет. Ами а преди да го рапъпнем, понеже знам, че правиш страшно много неща. Аз началото на епизода се опитах да кажа набързо няколко, но а, какъв е най-добир начин хората, които ще те пизелят да, да се държат в течение с, с, с нещата, които правиш? Като цяло знам, че Твитър профилът е доста активен, знам, че имаш подкаст, но все пак кажи, според те какъв е най-добир начин?
2: Ами аз бих препоръчил на всеки да използва, на, на, на разработчицата да използва Твитър като цяло. Аз а, много, изключително много стойност съм извлякал Twitter през последните може би 10 години вече. С много хора успях да се много неща успях да науча. А, Twitter е страхотен ресурс. Да, Twitter бих препоръчал. Също така, аз публикувам някои неща и в LinkedIn. Обществото се, се, се шум, не е чак толкова таргетирано
1: там. А Бога, Бого, ли Бого, 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 цяло скоро не съм. с Бого, 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 Бого,
2: да, не съм писал от 2019-та, ами сега доста други статии и документи започнах да пиша. Да, и а... реших да мина в подкаст-версия, в по-малко време отнема.
1: Това ще да ти кажа, поне на изречение за, за подкаст ти.
2: Да, започнах да записвам един подкаст за компютърни науки и как могат да бъдат приложени в практиката и стремя се... Да покажа различни идеи в около 10 до 20 минути. Примерно в първи епизод разгледах как работят компилаторите, някакви алгоритми, които се учат в а, университет и, които могат да се приложат в практиката. Да също ги описвам. Според мен не е нужно да се разбират всички неща в твърде голяма дълбочина, поне първоначално, но е хубаво да се знае долу, какво представляват и къде могат да се използват. И това ми е идеята с подкаста, да предоставя различни... Информация за различни концепции от компютърните науки, от софтуерното инженерство, които хората просто знаят, че съществуват и да имат представа за това какво представляват. Много е, е подходящо, много е полезно това и за сформиране на някакъв речник за комуникация с а, опитни инженери.
1: Абсолютно да, аз да, да, кажа, да направя реклама. И аз че слушам го и ми е а, доста интересно. Абсолютно ще за съм слушал и като цяло научавам поне поне няколко неща във всеки един епизод. А. Те са доста кратки. А, и Супер, отдел... но Отделно да кажа, че а, мисля, че спомняхме имаш книги. Едната книга даже беше някакъв а, бестселър. Ще оставим за всякакви ресурси, за които сетим линкове в шоу Мисля, че хората, които слушат каквото и да ползват твое, няма да, няма да сбъркат. Има доста валибъл контент навсякъде. В Twitter мисля, че над 20к имаш а, така че, да. Ами добре. А, Нашка, ти имаш ли да кажеш предагора Пъпнин? Не. Добре, а, Минко, благодаря ти много за, за участието. А, да кажем, че много бързо а, прие. Така че, благодаря ти а, супер много.
2: Супер, да. Радвам се, че се запознахме виртуално и като се прибира в София може да пием по някой бира. Задължително. Абсолютно. Задължително, да. Супер. Ами, да. А, лека вечер на вас. при вас трябва да е късно вече. Да. Аз ще влизам в срещи.
1: Добре, благодаря ти още веднъж за, за времето.